0: Deze Netspa podcast gaat over pensioen en nieuwe wetgeving. Nieuwe pensioenwetgeving betekent een transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Straks kennen we solidaire en flexibele premieregelingen. Welke keuzeruimte kennen deze regelingen? Daarover gaat onafhankelijk communicatiestratege Alfred Kool in gesprek met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit van Maastricht, en met Evelien Smeets, hoofd Actuele leren Zaken. ...van Shell Pensioenbureau Nederland. Lisa Eveline, welkom. We staan aan de vooravond van een veranderingsoperatie in de pensioensector... ...die zijn weergaan niet kent. En een belangrijke rode draad in het dievenstelsel is dat pensioen... ...voor de deelnemer meer persoonlijk wordt. Dat betekent dat er ook moet worden gekozen. Zowel door werkgevers als door de deelnemers. Maar hoe maak je nou echt de juiste keuzes en wat kun je leren van anderen? Uh, en zijn de deelnemers überhaupt wel in staat om verantwoorde keuzes te maken? Allemaal vragen die veel mensen in de pensioenwereld bezighouden. En uh, nou Lisa, om met jou te beginnen, welke keuzes bestaan eigenlijk al en welke keuzes komen er straks bij?
1: Ja, het hangt natuurlijk heel even af van de regeling. Nou, bij de meeste regelingen heb je op dit moment eigenlijk al de keuze om vroeger of later met pensioen te gaan. Um, je kunt vaak uh, pensioen uitruilen en je kunt ook kiezen voor een hoog laag of uh, laag constructie. En dan um, hangt het een beetje van de regeling, want soms kun je natuurlijk op dit moment ook al kiezen tussen een vaste variabele uitkering um, of hoe je wilt uh, beleggen. En de meest belangrijke keuze die dat dus kan spijgelen is natuurlijk het bedrag um, ineens. Hè? Dus, dus eigenlijk de lump sum uh, keuze die bij alle de regelingen um, gaat komen.
0: Wat leert, als je nou naar de gedragswetenschap kijkt, hè, want je, je hoort wel eens mensen willen wel kiezen, maar kunnen niet kiezen. Wat, um, wat, wat leert die gedragswetenschap ons uh, eigenlijk over het maken van keuzes? Nee, is, ja, de, is de irrationele mens eigenlijk wel in staat om rationele keuzes te maken?
1: <lacht> de vraag, en er is heel veel onderzoek over, en er wordt ook nog steeds heel veel onderzoek over gedaan, maar we weten nog niet alles. Wat we eigenlijk over het algemeen wel weten, is dat de mensen het wel leuk vinden om een keuze te hebben. Alleen als ze keuze hebben, dan is, maken we daar ook heel vaak geen gebruik van. Um, en dat is een heel leuk muuronderzoek um, wat APG uit heeft gevoerd met uh, Joyce Christus Fonke en een aantal collega's. En dat heeft een leuke titel, het brein wil niet kiezen, maar wel gekozen hebben. Ah. Um, dus er zit echt iets raads in tussen... Wat we eigenlijk wel leuk vinden, maar ook hoe we ons dan gedragen en ja. ook achteraf als we weer terugkijken over, uh, over onze keuzes. En dan komt dan ook nog bij kijken dat um, een heleboel factoren, bijvoorbeeld de manier waarop de keuze gepresenteerd wordt, het framing daaromheen, uh, hoeveel keuzes je aan mensen laat zien, die gaan heel erg beïnvloeden um, wat mensen gaan kiezen of hoe ze zich gedragen
0: maar nou, betekent dat uh, dat, je, dat je als je eenmaal je keuze hebt gemaakt, dat je dan ook de neiging hebt om daar wel tevreden over te zijn, over die keuze? En
1: dat hangt ook een beetje vanaf hoe de keuze uitpakt. Um, ja. Vaak als dingen goed uitpakken, dan schrijf je het zeker aan jezelf toe, hè, want jij ja. hebt dan een goede ja, keuze gemaakt. Nee. En als het slecht uitpakt, dan um, hangt dat heel erg vanaf hoe je de attributie neerlegt en wat misschien de onderliggende redenen zijn. Ja. Vaak zie je als er dan verklaringen zijn, zoals uh, echt een enorme financiële crisis of iets wat in de hele wereld iedereen raakt, um, dat mensen daar dan nog wel hun vrede uh, mee kunnen hebben. Um, als het dan uh, andere redenen heeft, um, dan wordt het interessant, um, want vaak is de neiging om dan de schuld dan nog bij, uh, bij anderen ja, te maken. Precies, ja, precies. Dus dat kan ook wel spannend zijn, eh, ook in een nieuw stelsel. Eh, dat, dat je dan denkt, ja, maar ze hebben hem ook niet goed geïnformeerd. Of um, eh, dat, dat je daar eigenlijk een schuldige zoekt uh, om, om dat te verklaren.
0: Ja, ja. Het, het lastige bij, bij pensioen is dat als je de keuze moet maken, dat het daarna nog behoorlijk lang duurt voordat je het effect van die keuze gaat merken. Dus als dat dan verkeerd uitpakt, om wat voor reden dan ook, dan, uh, uh, ja, dan heb je wel, uh, zit je wel met de gebakken peren, zoals je zegt. Evelien, als je, zeg maar zeggen, dat, als je naar de keuzeruimte kijkt, zit het verschil in keuzeruimte niet vooral ook in het kunnen maken van beleggingskeuzes?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je naar de twee contracten kijkt, dan um, zal in het solidaire contract uh, er één beleggingsbeleid uh, zijn, wat, wat vastgesteld wordt door het bestuur uh, van de fondsen. Ik denk dat het grote verschil met het flexibele contract is, dat je in het flexibele contract... Ja, ...meerdere beleggingsbeleiden naar elkaar, naast elkaar uh, kan neerzetten... ...waar de deelnemer dan een, een keuze uit uh, kan en, en moet maken. Um, en daarmee kun je dan inspelen op, uh, op de wens van de deelnemer. Wat meer op een individueel
0: niveau. En waar, waar, Lisa, als je, als je kijkt, waar zou je op, uh, op moeten letten... ...bij het inrichten van een keuzearchitectuur voor een fonds?
1: Ja, er zijn een, een, een heleboel factoren waar je op moet, uh, moet letten. Uh, ik kan er misschien ook eens naar uh, net bij de bibliotheek voorbij. Een heleboel onderzoeken uh, rond een keuzearchitectuur waar wat meer uh, details nog in staan. Ja. Ik denk dat ik um, wat ik echt heel erg wil benadrukken, dat wat mij betreft het allerbelangrijkste is, is uh, de strategische keuze aan het begin. En eigenlijk uh, je vertrekpunt. Um, ik denk dat het superbelangrijk is dat mensen goed overdenken wat eigenlijk hun ambitieniveau is en um, wat hun visie is, hoe ze een keuzearchitectuur uh, in willen richten. Um, want je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor um, een, een keuzearchitectuur waar je echt men, mensen probeert in, in de breedte over um, eigenlijk alle, um, ja, of de hele financiële situatie van de persoon te helpen. Hè? Want als je zegt, hé, hey, iemand moet een keuze gaan maken, dan, um, wat is dan een goede keuze? Dat kun je eigenlijk alleen maar zeggen als je meer weet op de financiële situatie van een persoon. Hè. Als je ja. weet, uh, is hij getrouwd, hebben ze vermogen, uh, wat heeft de uh, persoon elders opgebouwd? En al die factoren bepalen natuurlijk of dan de ene keuze beter is of de andere. Ja. Maar dat vraagt heel veel en dat is heel ingewikkeld uh, om dat op een goede manier ook um, uh, te kunnen doen. Um, dus je kun, zou ook voor uh, kunnen kiezen om um, je alleen maar te richten op eigenlijk een, een stukje eh, wat, wat iemand uh, bij een pensioenfonds opbouwt. Um, en misschien ook alleen maar uh, tot informatieverstrekking gaan. En, en niet helemaal zeg maar, de persoonlijke begeleiding um, van mensen zelf willen doen. Maar mensen dan misschien uh, doorverwijzen. Dus dan heb je eigenlijk een heel spectrum van mogelijkheden. En ik denk dat... Um, dat uh, ja, die, die positie die je op dat spectrum eigenlijk kiest, ontzettend belangrijk is voor alles wat je dan vervolgens gaat doen. Dus eigenlijk voor het hele inrichten van de keuzearchitectuur. Ik denk dat je, dat je daar goed over na moet denken en dat ook heel goed moet onderbouwen.
0: Ja, ja, ja. En ik denk dat je, de, als ik jou zo beluister, dan, dan zit er, de, hoe meer je weet van je deelnemers en van de specifieke situatie, hoe beter je dat kunt inrichten. Uh, dat kun je onderzoeken uh, door, door uh, nou ja, deelnemers goed te leren kennen, maar misschien ook wel door een hele slimme data-analyse. Zit, zit dat uh, en hoe ver kun je daarin gaan? Hoe ver moet je daarin willen gaan?
1: Ja, ik zou dus er sowieso zo voor willen pleiten om uh, bij die keuze die dan gemaakt wordt, um, ook echt de, um, ja, ja. de deelnemers daar mee te nemen. En dan is de vraag van jou eigenlijk op welke manier. En ik zou echt zeggen op alle manieren die je kunt verzinnen. Ja. Ik ja. denk dat je, dat je best veel informatie in je bestanden hebt. Hè? Dus je kunt, uh, ook echt wel kijken um, wat hebben mensen in het verleden gedaan, hoe gedragen ze zich, hoe wordt er gebruik gemaakt van... Uh, bepaalde keuzes, naar welke informatie wordt uh, gekeken. Maar je kunt natuurlijk ook zelf onderzoek doen. Hè. Je kunt een enquête versturen, uh, mensen vragen. Of misschien um, ook een enquête gecombineerd met kwalitatief onderzoek. Om eens wat meer door te vragen. Uh, en ook te snappen waarom mensen voor bepaalde dingen kiezen. Hè. Want mm -hmm. voor ons lijkt het dan misschien helemaal niet logisch of zo. Of niet verstandig, yes. dat weet ik veel. Maar vanuit hun perspectief zit er misschien ook een heel goede reden achter. Dus ik... Um, ik denk dat het heel belangrijk is om, om daar ook het huiswerk uh, te doen. En um, het zo in te richten, uh, zodat het ook in het, echt in het belang van de deelnemers um, is.
0: Ja, 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 dat lijkt me heel verstandig. En dat, daar is ook nog wel wat koud bij, bij Fonsen. Dat is een hele mooie brug naar Evelien, want uh, Evelien, jullie, jullie zijn eigenlijk al uh, met de toekomst bezig.
2: Ja, misschien wel. Uh, wij voeren inderdaad al bijna tien jaar de flexibele premieregeling uit. Eerst als een pure beschikbare premieregeling zonder uitkeringsfase en vanaf 2017 uh, keren wij ook uitkeringen aan de deelnemers uit. En ik denk dat onze regeling een beetje in het midden zit tussen wat, wat, wat Lisa beschrijft. Uh, als je kijkt naar onze opzet dan doen wij binnen het pensioenfonds met name uh, ja, dan kijken we naar hoe kunnen deelnemers binnen de pensioenregeling hun keuze mm -hmm. maken. Maar wij hebben ook een programma dat draait bij de werkgever, waarbij de werkgever eigenlijk de deelnemer aanbiedt om één keer in de zoveel tijd te kijken naar zijn volledige situatie, inclusief zijn pensioen. En daarmee ja, proberen we de hele opzet eigenlijk uh, van de totale financiële situatie uh, wel te bekijken, maar die, die verantwoordelijkheid die delen we dan eigenlijk met de werkgever. Um, en zo is het ook gegaan eigenlijk in de opzet van onze beleggingskeuzes. Um, de sociale partners hebben eigenlijk bepaald hoeveel keuzemogelijkheden ze in de regeling willen hebben. Dus wij voeren bijvoorbeeld drie lifecycles uit. En dat, heeft, dat is echt door sociale partners zo bepaald. En dan heeft het fonds geeft vervolgens weer invulling aan die lifecycles op basis van deelnemersonderzoek. Van wat zijn nou drie lifecycles die echt passen bij deze populatie. Dus zo, zo proberen we inderdaad met verschillende middelen informatie op te halen en uh, te doen wat in het beste belang is uh, van onze deelnemers. Ja,
0: ja, ja. Lisa, wat, wat is eigenlijk een, een, een goede timing als het gaat om communicatie uh, met de deelnemers over keuzemogelijkheden?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk ook een heel lastige um, en ik heb daar niet de 1, 2, 3 een antwoord op. Wat me wel uh, belangrijk lijkt is dat je eigenlijk um, uh, als uh, uitvoerder dan een, een goede tijdslijn ontwikkelen dat je heel helder hebt wanneer mensen eigenlijk welke keuze moeten maken. Um, en dan ook over nadenkt, hoe kunnen we daar naartoe eigenlijk begeleiden en daarin ja. meenemen. Uh, want we weten natuurlijk uit onderzoeken dat um, mensen de nieuwsbrieven vaak niet goed uh, lezen en toezicht um, nemen zelfs als ook belangrijke. Wijzigingen van regelingen bevatten. Um, dus het is wel belangrijk om uh, op verschillende manieren eigenlijk een heel ja, communicatieplan te ontwikkelen. hoe je mensen dan uh, ook goed kunt voorbereiden en goed erin uh, mee kunt nemen. Mag ik nog ook even, je wel, ja. zei je net zo leuk, uh, koud water treden, daar dus wil ik nog even op ingaan. Dat is wel iets wat ik op dit moment um, um, zie. Is, ik kan me nog uh, herinneren een aantal jaren terug. Toen er bij heel veel uh, communicatiemiddelen precies was voorgeschreven hoe je het moest uh, invullen en hoe je het moest inrichten. En daar hoorde je vanuit de sector heel veel klagen over. En je hoorde eigenlijk dat ze vaak zeiden, ja, eh, maar bij ons is de situatie net iets anders of net een andere deel in mijn populatie. En wij weten zelf eigenlijk beter hoe het moet en hoe het anders kan en beter kan. En ik denk dat er nu een situatie is ontstaan, dat is een heel open norm, eh, waar je eigenlijk heel veel ruimte hebt en heel veel dingen zo kunt doen als je zelf denkt... Dat ze goed zijn. En nu is die ineens toch uh, inderdaad een beetje op weer dat koud water vreest. En, en uh, heeft de die heel onzeker zijn en eigenlijk naar een beetje houvast uh, zoeken. Ja. Um, nou, wanneer nee. doen we het dan goed? En waar moeten we aan het doen? En waar kijkt de toezichthouder dan straks naar? Dus, dus nu zijn we eigenlijk uh, naar de andere kant uh, uh, verschuift. Ja. Ik denk dat het hele kansen biedt, uh, maar uh, je moet er wel een, een, een stevig proces volgens mij van maken. En, en die kun je dus ook uh, goed onderbouwen. Uh, maar ik zou er wel voor willen pleiten om, om hier ook de kanten in te zien en daarvoor te gaan. Um, want ik denk dat er ook uh, ja, veel mogelijkheden ontstaan.
0: Ja, dat denk ik, ja ik, ik, wat jij zegt is wel heel herkenbaar. Ik denk dat veel fondsen. Toch ook wel ja, ook een beetje angstig zijn dat ze, mm -hmm. dat ze een terrein betreden waar ze nog niet precies van kunnen overzien hoe het allemaal zit. Het is een sector van zekerheden en, en dat is me goed ook, dat heeft ons heel veel gebracht. Maar dit is een, nog een redelijk onbekende terra incognita zou je kunnen zeggen. Dus dat, uh, en dan moet je ook wel een beetje moed hebben en ook wel wat guidance van toezichthouders die daar misschien ook nog een beetje naar op zoek zijn. Dus het is wel uh, belangrijk dat we met elkaar die stappen gaan zetten. En daarom is het ook heel belangrijk dat we gebruik kunnen maken van, ja, van partijen die daar al wat verder in zijn. Die er al ervaring in hebben opgedaan. Die dus ook hun ervaring kunnen delen. En, nou Eveline, kom ik, als jij als kijkt van een beetje jouw ervaring met, met hoe de deelnemers ermee omgaan. Ik, ik ben zelf wel eens bang dat mensen pas gaan nadenken over, over belangrijke zaken als de pensioendatum nadert. Dat zien we in algemene zin bij pensioencommunicatie. Het is heel erg lastig om een 30-jarige te bereiken. Naarmate mensen 50 en ouder zijn, dan is het dan wat makkelijker. Want er komt pensioen in zicht. Uh, en, en zo schuift dat op. Maar eigenlijk willen we liever dat ze eerder al nadenken over verstandige keuzes. Wat is, uh, wat is jullie ervaring daarmee als het ook over deze specifieke zaken gaat, over keuzemogelijkheden? Herken je dat? En, en heb je ook wel, nou ja, heb je misschien al wat, wat, wat gebruikerstips voor anderen die uh, waar ze hun voordeel mee kunnen doen?
2: Ja, ik herken dat zeker. Um, als je bij ons uh, in de regeling kijkt, dan hebben we eigenlijk twee hele belangrijke keuzemomenten. Um, de, de, en de twee keuzemomenten zijn bij in training, want dan kies je mm -hmm. hoe je je premie wil beleggen. En het tweede belangrijke keuzemoment begint inderdaad zo'n tien jaar voor pensionering. En dat is inderdaad voorsorteren op welke uitkering zou je dan willen hebben, een vaste of een variabele uitkering. Uitkering. Ja. En wij zien inderdaad dat dat keuzemoment rond die vaste en variabele uitkering, dat wij daar heel goed in staat zijn om onze deelnemers te bereiken. En dat 70 tot 80 procent van onze deelnemers actief kiest, um, het meeste overigens voor een variabele uitkering. Maar we zijn daar heel goed in staat om die deelnemer actief een keuze te laten maken.
0: Dat is eigenlijk het best hoog percentage.
2: Er is dus een heel hoog percentage, heb ik begrepen, ja, uh, ja. Uh, in de markt. Nou heeft dat natuurlijk deels met het, het, het feit dat wij een ondernemingspensioenfonds zijn te maken. En dat de deelnemer redelijk dicht bij ons staat. Ja. Maar... Ze, Zoals Lisa al zei, je moet er veel aan doen en dat doen wij ook. We doen heel veel verschillende dingen en we proberen dat vooral in kernboodschappen te doen. Dus wij dragen heel, eigenlijk gedurende de hele regeling een aantal kernboodschappen uit en die breiden we steeds uit. Dus we proberen de deelnemer wel heel erg mee te nemen in dat keuzeproces. Maar de eerlijkheid gebied bij te zeggen, dat is heel veel uh, rond die pensioendatum. Mm
0: -hmm.
2: um, als mensen in dienst komen, dan slagen we er ongeveer in om 25 tot 30 procent van de mensen bewust een keuze te laten maken. Dus dat ligt al een stuk lager,
0: maar, toch maar nog... is ook nog veel ja.
2: hoger dan in ja. de markt gebruikelijk ja. is. Ja. 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 En ik moet je zeggen, dat, dat ook daar doen wij heel veel. Um, maar waar wij bij in dienstreding tegenaan lopen is het simpele feit dat als iemand in dienst treedt die premie eigenlijk vrijwel meteen belegd moet worden, dus dan moet er eigenlijk vrijwel meteen, moet, dus er moet een soort van default keuzearchitectuur zijn om die eerste ja. premie te beleggen en daarna is het dan heel moeilijk om die deelnemer weer te activeren om iets te doen omdat dan eigenlijk de keuze al gemaakt is. Ja, ja, ja. Um, ja. Daar proberen we steeds, wel steeds meer met nieuwe communicatiemiddelen iets mee te doen. En waar we bijvoorbeeld nu mee bezig zijn, van kunnen we niet iets inrichten in het indiensttredingsproces, en dat is dan eigenlijk bij de werkgever, om een deelnemer, voordat hij eerste premie belegt, eigenlijk al verplicht door een soort straat te laten lopen, waarbij hij door die keuze eerst een stukje opleiding krijgt, en daarna door die keuzemogelijkheden heen moet, om ook die keuze actiever te maken. Ja. Want wij weten van die 70% die dan geen keuze maakt, weten wij eigenlijk niet goed, maakt die nou geen keuze omdat die, de, de persoon het prima vindt om in onze Default Lifecycle te beleggen of maakt die geen keuze omdat het moeite niet meer wordt genomen om terug te gaan naar de website om die keuze te maken. werken we wel steeds meer dat door data we steeds beter in staat zijn om dat keuzeproces te begeleiden. Lisa had het net over nieuwsbrieven die slecht gelezen worden. Nou, wij zijn inmiddels in staat om te uh, destilleren welke nieuwsbrief goed gelezen wordt en welke nieuwsbrief slecht gelezen wordt. En in die nieuwsbrieven die dan mm -hmm. goed gelezen worden, doordat je bijvoorbeeld een bepaald artikel over iets wat, uh, wat hot and happening is uh, hebt staan, kun je dan ook weer een boodschap verwerken die te maken heeft bijvoorbeeld met de keuzearchitectuur. En, en dat soort dingen proberen wij wel steeds meer te doen.
0: Dat is wel gaaf. Lisa, is er, dat moet voor jou ja. ook, uh, ja, ik zou bijna zeggen, gevoelensfressen zijn. Hè? Maar als je, als je, als je uh, dit soort dit praktijkdingen, als je die nou een beetje combineert met, uh, ja, met de theorie, wat, wat is dan eigenlijk, kunnen, kunnen we daar een soort van ideale communicatielijn in ontwikkelen waar andere fondsen hun voordeel mee kunnen doen? Want ik.
1: Ja, ik vind een aantal dingen die ik hoor echt uh, superleuk. Ten eerste, je, je kent ook de getallen goed, dus er lijkt ook een stukje evidence based onder te liggen. Uh, wat werkt, wat werkt niet, um, hoe kunnen we steeds slimmer worden. Um, dus dat vind ik al heel fijn uh, om te horen. Uh, ik hoorde je eerder zeggen um, dat er bijvoorbeeld uh, drie life worden aangeboden. Dat vind ik ook echt heel goed, dat er bewuste keuze voor werd gemaakt om um, niet te, te veel keuze aan te bieden. Dus dat choice-overload eigenlijk uh, te voorkomen. Um, en drie is dan vaak ook echt wel een goed getal. Daar is ook heel veel onderzoek naar. Dan moet je wel goed kijken hoe je die precies inreept. Uh, want er zijn dan ook uh, dingen zoals uh, um, de middle option, dat er vaak voor het middenste uh, gekozen wordt. Uh, of de asymmetric dominance effect, of dat heet. Uh, want, uh, als bijvoorbeeld van twee van die keuzes op één dimensie verkleidbaar zijn. Want een andere dimensie is het even minder goed. Dan zie je dat die um, andere dan gewoon vaker gekozen wordt. Dus je moet er wel dan ook wel goed kijken hoe je het inricht. En ik zag training de training een rol Maar dat vind ik echt wel al, uh, heel mooi um, om te zien. En ook um, die getallen zijn indrukwekkend. Blijkbaar goed uh, hoe je mensen Check. daar naartoe begeleidt. Um, dat initiatief om meteen bij een diensttraining iets te doen. Dus zowel een stukje opleiding, maar ook mensen erin te begeleiden. Vind ik superleuk. We hadden altijd een idee om daar een onderzoek over te doen, maar het is er nooit, uh, nooit van gekomen. Dat lijkt me echt heerlijk interessant. En je zou dat misschien zelfs nog kunnen verbinden met een soort van urgentie-appeal. Um, dat mensen dus echt, uh, uh, maak die keuze, een um, ja. uh, beetje overbrengen, uh, 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 dus je moet die snel maken, nu is het moment, want dan gaat je Peugeot-opbouw in zoals jij het wil of zoiets. Hè. Dus daar ja. kan ook framing misschien wel helpen. Dat dus zou heel interessant zijn om, om inderdaad dat op, ja, van de kont
0: te krijgen en, en te kijken hoe je dat goed ja. kunt inrichten. Ja, en ik, zit, en, en ik zit nog aan iets anders te denken. Het is ook een hele mooie gelegenheid om de werkgever uh, als steunzender in te zetten. Dat hoor ik Evelien ook zeggen. En ik denk dat in het nieuwe stelsel sowieso de werkgever een belangrijkere rol krijgt dan voorheen. Uh, in, het, in, in de hele communicatie over pensioenen. Dat het ook in echt een, uh, ja, zou zeg maar zeggen, ze daar een rol moeten pakken. En dat zou geweldig kunnen helpen om deelnemers te bereiken. Omdat de, de werkgever veel dichterbij is voor in veel gevallen dan het pensioenfonds. Dus, uh, Helemaal en,
1: mee, mee ja. eens. Uh, ik hoor nu wel misschien een aantal te zeggen dat het bij hun veel moeilijker is. Is ook zo dat ja. Dat is misschien, is ook zo. Ja. Maar ook nog liggen daar ook natuurlijk een heleboel kanten. Hè? Als je even aan een ABP denkt, wat zitten ja. dan bijvoorbeeld alle universiteiten. Je ja. zou ook daar voor uh, uh, de Audi a adviseurs heel andere modules en zo... Um, kunnen ontwikkelen die, ja. uh, die hun ook helpen om mensen hierover in te lichten. Want ja. op dit ja. moment wordt er vaak alleen maar over de, um, de, 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 de fietsenplannen en de vakantiedagen gesproken. Hè? Dus, ja, uh, ja dat, dat, zijn onder, dat
0: zijn onderwerpen waar de, de mensen op de HR-afdeling veel liever over praten. Daar, daar ja. ze, dat is, maar dit is natuurlijk wel uh, ja, by far de, de, de meest gewichtige en dure secundaire arbeidsvoorwaarden die een werkgever biedt. Dus, dus, ik zou zeggen rationeel alle reden om, om je daarin te verdiepen. Maar er ligt ook wel een, misschien wel een kans voor pensioenfondsen om de brug te slaan met de werkgevers in hun bedrijfstak. Om hier ook een rol in te spelen. Dus uh, het is misschien juist wel een extra mooie kans. Afrondend, af, we hebben al heel veel besproken. Zou, uh, maar zeggen, Het is al even voorbij gekomen. En als mensen niet kunnen kiezen dan moet je als fonds natuurlijk zorgen dat er een, een goede, uh, uh, ja, zoveel mogelijk op maat gerichte default klaar ligt. Waar ze zich dan in ieder geval geen buil aan kunnen vallen. Uh, dat heb je als het goed is op orde. Uh, maar zou, als je dat heel goed op orde hebt, zou het ook niet juist ja, het klinkt heel gek, maar belemmerend kunnen zijn voor mensen, zou het ze niet gemakzuchtig kunnen maken? Zo van nou ja, uh, er is wel een goede default. Ik hoef me hier niet in te verdiepen. Dat komt vast wel goed. Uh, Evelien, is, is dat iets waar jij. Uh, waar, waar je, herken je dat? Uh, waar ja, je...
2: dat herken ik wel een beetje. Uh, wij hebben bijvoorbeeld het, het, het pensioneringsproces bij ons. Daar moeten deelnemers een keuze maken tussen een variabele uitkering en een vaste uitkering. Uh -huh. Waarbij die variabele uitkering bij ons wordt uitgevoerd. En bij een vaste uitkering krijgen deelnemers hun, hun kapitaal mee en moeten ze dat bij een, een verzekeraar of een PPI inkopen. En wat je daar heel erg ziet, is dat het keuzeproces zelf eigenlijk belemmerend werkt om mensen echt een keuze te laten maken. En waarom zeg ik dat? Is op dit moment hebben wij vanwege allerlei techniek en data-issues, moeten wij nog deelnemers een natte handtekening vragen om dat keuzeproces in te richten.
0: Een ja, natte handtekening? Ik heb er gelijk een beeld bij. Ze moeten een papiertje. Dat moet weer ingescand worden ja, 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 ja,
1: ja. om te
2: kunnen pensioneren. En, um, wat, wat je dus, en, en ik doe veel van die uh, nou ja, podcast, maar ook webcast over dat pensioneringsproces en dat verschil tussen een, een, een vaste en een variabele uitkering. En wat je mensen daar hoort zeggen: die zeggen van ja, maar jullie hebben toch als default variabel ingericht. En als ik dan niet die handtekening zet, dan zit ik toch in variabel. En dan proberen wij die mensen heel lief aan te kijken. En te zeggen, maar zou je alsjeblieft voor onze data ook alsjeblieft die handtekening willen ja, 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 ja. zetten. Dus ik denk dat daar ook heel veel te winnen is in hoe makkelijk maak je het voor mensen.
0: Ja, Want ja. mensen
2: willen het op zich wel doen. Maar we werpen nu soms ook best wel wat blokkades op. En dat zal goede juridische redenen hebben. Ja. Maar zodra we dingen veel makkelijker maken voor mensen, zijn mensen ook veel eerder geneigd om dat even te doen ja, in plaats ja. van, want het verschil voor mensen zit hem, is mijn ervaring tot nu toe niet eens zozeer in het niet willen kiezen, want ze willen best die keuze maken, maar als, als dat veel moeite kost... En zeg veel moeite is 10 minuten werk. Dan hebben ze liever, nou weet je, dan laat ik me gewoon de default instromen. Want dan heb ik ook wat ik wil hebben. Ja,
0: ja, 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 dus ja. ik denk
2: dat we daar heel faciliterend in zouden moeten zijn.
0: Ja, dus daar ligt dan, ja, dat is toch wel goed dat we dat nog even aanstippen. Aan dus, uh, ja, ja. We zijn uh, aan het eind van de podcast gekomen, uh, we hebben heel veel dingen behandeld. Ik denk dat het, uh, dat het heel praktisch is voor de luisteraar om uh, zijn of haar voordeel mee te doen. Zijn er nog wat zaken. Als ik jullie zo vraag die we nog per se aan de orde moeten stellen. Ik heb het gevoel dat we nog een uur zouden kunnen doorpraten. Dat gaan we niet doen. Maar zijn er nog wat laatste zaken die je mee zou willen geven aan de luisteraar? Lisa.
1: ja Misschien dat we wel eentje, want uh, inderdaad, er zijn nog heel veel details. Uh, eh, we, we zouden inderdaad nog een uur over het ook kunnen praten. Wat ik misschien wel mee wil geven, dat ik denk dat um, eigenlijk het hele stuk, communicatiestukje... Um, ...keuzearchitectuur uh, belangrijker wordt um, en ook dus heel belangrijk is... ...dat dat binnen een pensioenfonds goed vertegenwoordigd is. Dus ik denk dat je echt dat moet zorgen dat het uh, op bestuurlijk niveau uh, goed verankerd is... Um, dat je de juiste kennis in de organisatie uh, hebt, maar ook dat die mensen met de kennis ook het juiste mandaat hebben.
0: Ja, 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 dat... Niet
1: als zij met uh, bijvoorbeeld een, ja. een, 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 een goede keuze komen, dan steeds weer door een jurist overruled worden, wat uh, ik kan en dat niet mag, hè, maar wat ja. eigenlijk de jurist en de communicatie-expert dan samen proberen een oplossing te vinden, die wel aan de eisen voldoet, maar uh, ook tegelijkertijd um, mensen daarin uh, ondersteunt om dus een goede beslissing te nemen.
0: Ik denk dat dat een hele praktische is. Het is altijd een uitdaging als je een jurist en een communicatie-expert bij elkaar zet. Maar die komen samen toch tot hele mooie dingen, heeft de geschiedenis ook alweer geleerd. Dus uh, dank. Ik dank jullie allebei hartelijk voor jullie openhartige gedachtenwisseling. Ik denk dat het heel leerzaam is voor de luisteraar. En uh, ik kan iedereen dan ook uh, van harte aanraden om hier naar te luisteren. Maar tegen de tijd dat ze deze woorden horen, hebben ze dat al gedaan. Dus uh, veel dank en uh, voor de luisteraar veel luisterplezier. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl